0: Bueno pues eh, Luis Basagoyti, eh, hoy estamos para contar Cap Chase. tú vienes porque Juan Moreno eh, es un amigo en común y eres, eres uno de esos casos de éxito de que el podcast retroalimenta nuevos invitados, que no siempre es fácil. Eh, teníamos ganas de contar vuestra historia porque es una historia eh, bastante internacional, vuestro mercado principal no es España, por lo menos no, no solo España, y, y sois una empresa difícil de explicar para el que no se mueva en el mundo de la tecnología, porque no sois un banco, pero prestáis dinero, no prestáis a todo el mundo, estáis especializados en el SaaS. Digamos que vuestra historia tiene muchos componentes de los que nos gusta traer al podcast. Entonces, aunque voy a hacer mucho zoom en de dónde vienes y cómo nace esto, eh, nada ¿cómo explicarías brevemente qué es Capchase cuál es la misión, cómo estáis ahora mismo?
1: La, la más fácil... Eh... Es decir, que, que, que vendemos dinero, ¿no? Ese es el, el negocio, como cualquiera que presta dinero. Estamos en el negocio de, de vender dinero. Pero um, explicando un poco más lo que hacemos, nosotros lo que hacemos es que hemos encontrado un nicho dentro de, de este negocio de prestar dinero, que es precisamente aquellos que los bancos no son capaces, no quieren prestar, que son startups, y en particular startups que venden licencias de software. ¿no? Son las que se llaman SaaS o Software as a Service. Eh, que tienen unas, unos unit economics, un, un rendimiento muy bueno y que ahora mismo no tienen forma eh, escalable buena de financiarse, entonces encontramos ese nicho de mercado y, y es a lo que nos dedicamos.
0: ¿Qué, qué requisitos tiene que tener alguien que, que acude a CapChase y, y pasa el, el formulario de...
1: Sí. De te presto o no te presto Sí. O sea, nosotros no operamos en todo el mundo. Eh, nuestros mercados principales son Estados Unidos y Europa. Más que nada porque el 70% del negocio de software as a service del mundo está... Sobre todo en Estados Unidos y entre Estados Unidos y Europa copan el 70% más o menos. Eh, entonces tenía mucho sentido que, que operásemos eh, en esas geografías. Entonces, partiendo de la base de que trabajamos con empresas que vengan... o Que estén asentadas en, en esas geografías lo que pedimos es que tengan eh, ingresos recurrentes, eso es como la, la clave, ¿no? o sea el, el hecho de que tú puedas predecir con do, a 12 meses vista lo que, van a, lo que van a generar en cuanto a ingresos, que sean ingresos muy estables, eso es una de las premisas. Y la otra premisa es que, que sean empresas que usen la tecnología o que vendan tecnología, mejor dicho. Eh, eso son dos, dos requisitos. Uno, en la parte de ingresos recurrentes, porque nos permite a nuestros modelos de riesgos predecir muy bien cuánto van a generar en los siguientes X meses y la parte tecnológica es porque hace que estos negocios sean escalables con una base de costes no tan escalable. ¿no? Eh, es decir, que ellos tienen un, unos, unos márgenes mucho mayores que cualquier otra empresa normal. ¿no? Eh, tú Por poner un ejemplo muy sencillo, si eres una panadería, para generar el doble de panes eh, tienes que meter el doble de ingredientes eh, y pagarlos. Para una SaaS, el coste marginal de vender una licencia es, es, es nada, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, a Netflix el hecho de que vendan una licencia más a una persona no le cuesta nada, prácticamente nada. ¿no? Entonces, es, eso es lo que hace a la, las empresas SaaS tan, tan escalables, eh, porque aunque al principio tienen un coste muy alto para poder producirlo todo, ¿no? O sea, crear el, el, la tecnología... Una vez lo tienes montado, eh, el coste marginal de vender una licencia es muy bajo, en cambio los ingresos esca eh, escalan linealmente o, o exponencialmente.
0: En, con el tema del mínimo recurrente, ¿en qué fase entráis? Eh, ¿Hay a partir de
1: 50.000
0: mensual?
1: Sí. O, por sí. algo, ¿no? Normalmente suelen ser pues, a partir de como... Eso se mide en ingreso anual recurrente, en inglés es ARR, Annual Recurring Revenue y nosotros pedimos más o menos eh, que sea como de 150.000 mil eh, dólares para arriba y que tengan al menos un, un año de, de, de vida porque eso nos permite ver también si tienen suficiente eh, historial para saber si o sea para que nuestros modelos de riesgo puedan predecir o no eh, si nos van a repagar eh, a futuro ¿no? entonces esos son unos requisitos mínimos eh, que pedimos pero, pero eso, lo, lo, lo más importante es, 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 es que el tipo de empresa sea recurrente y, y, y venda tecnología. Eso es lo más, lo más importante. Esto es, pero es early stage de verdad. Sí, sí, sí.
0: Muchas veces se dice, no, invertimos en fase temprana. Y cuando profundizas te dicen, pero pues la fase temprana equivale a eh, que factures un millón al año o medio millón al año, que seas rentable, que hayas crecido a este... Dices, bueno, pues que esto... Es el 0,1% de la fase temprana. Sí. En vuestro caso, los criterios son realistas.
1: Sí, sí. O sea, po podemos llegar, eh, o sea, podemos empezar muy abajo, ¿no? De 150.000 y podemos llegar a, a, no sé, a decenas de millones de ARR de las, de las empresas. Eh, sí que es verdad que hay algunos requisitos que ponemos de, de Runway. Runway es básicamente cuántos meses de vida, en teoría, le queda a la empresa si no entra más caja. Todas estas empresas con las que trabajamos, bueno, todas no, pero muchas de estas empresas eh, tienen o sea, flujos de caja negativos. O sea, cada mes eh, gastan más de lo que, de lo que generan. ¿no? Entonces su caja va bajando mes a mes. Entonces eh, una de estas, de estas métricas para las empresas SaaS o las startups en general en todo el mundo eh, es el, el runway. ¿no? El runway es literalmente... Eh, viene del inglés de cuánto, cuánto cuánta pista te queda para, para despegar con el avión, eh, son los meses de vida que te quedan hasta que te quedas sin caja. ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos unos requisitos mínimos de, de caja, eh, porque precisamente o sea, lo, nos tienen que repagar en el tiempo, ¿no? Entonces, si les vamos a dar, si les queda un mes de caja y les damos un préstamo hoy, eh, claro. las probabilidades de impago son altísimas, ¿no? Entonces pedimos unos requisitos, según la empresa, pero de unos seis meses al menos, para que nos puedan repagar.
0: Os, ¿Os pasa mucho que gente de empresas rentables piden financiación pues porque es más cómodo, quizás más rápido, es más ágil con vosotros?
1: Sí, eh, nosotros vemos que incluso empresas que tengan flujo de caja positivo, o sea que van acumulando caja por así decirlo, también nos piden dinero porque, porque quieren hacer inversiones fuertes para crecer. ¿no? Entonces, eh, aunque tú vayas acumulando caja y generes eh, caja positiva, si quieres hacer una inversión fuerte en algo para seguir creciendo, estas empresas son en general de crecimiento alto. Eh, necesitas adelantar dinero ¿no? para, para poder invertirlo ¿no? entonces incluso en esos casos eh, nos eligen porque eso porque quieren crecer más rápido pero también porque nosotros les damos capacidad eh, en 48 horas ¿no? eh, las otras opciones son pues si son empresas lo suficientemente grandes puede que vayan a un banco eh, pero el proceso de análisis sí. es muy largo o la otra opción es venture debt que es eh, pues eso deuda que suele ser a más largo plazo que lo que damos nosotros, pero los procesos son no son 48 horas, son dos meses yeah. de due diligence. ¿no? Eh, y hay, hay algunas empresas que lo combinan, ¿no? Pues tienes una línea con nosotros y tienes eh, Venture Data al mismo tiempo.
0: Lo que se ve de vez en cuando, que desde fuera, para gente que no está en el sector no es tan intuitivo, mm -hmm. el, una empresa que hace una gran ronda y aprovechando que acaba de cerrar la ronda, pide más dinero. Por esto que decías de la eficiencia, ¿no? De las bolas de nieve y tal. Exacto. Sí. Eh, explica un poco cómo es este, este tipo de, sí. de cliente.
1: Sí, o sea, la, la, la gente tiene la percepción de que cuando tú tienes dinero, que, que, que es, parece lógico, ¿no? Si tú tienes dinero, ¿para qué vas a pedir más dinero? El, el tema está en que estas empresas, startups, eh, precisamente porque tienen que hacer una inversión inicial en tecnología muy alta, gastan mucho dinero al principio de su vida y por lo tanto alguien tiene que cubrir ese, ese gap, ¿no? O sea, alguien tiene que meter dinero para que sobrevivan. Esos son los venture capital. Los venture capital financian estas empresas para que desarrollen su tecnología a cambio de un porcentaje de la empresa ¿no? entonces no hay dinero más caro en el mundo que el vender parte de tu empresa para que te den dinero ¿no? entonces la, la gente cuando levanta estas rondas y venden parte de su empresa para levantar estas rondas no entiende que empezar a gastar ese dinero es lo más caro que hay eh, en cuanto a gastar, a gastar ¿no? Sí. Eh, entonces, en cambio, en ese momento, es también el mejor momento para ir a un préstamo, ¿no? Porque las empresas ven que tienes muchísima caja, eh, muchísimo rango y por lo tanto, y, y hay poco riesgo, ¿no? Entonces, te dan dinero a menor precio o te dan más capacidad o las dos cosas. Entonces, ese es el mejor momento para, para empezar a utilizar una, una de estas líneas porque te permite utilizar tu equity cuanto más tarde, mejor, ¿no? Eh, que es, es, la, es el... el el coste del dinero más, más, más alto que hay entonces ellos, claro, ellos ven el coste del, del, de la, del préstamo y dicen, joder, es que es muy caro tal. Es que, pero no son, no son conscientes porque no lo ven porque no es, no es tan palpable el coste de, de gastar su equity que eso es muchísimo, o sea, es órdenes de magnitud más caro eh, que, un, que un préstamo
0: Totalmente Oye, a, luego os preguntaré eh, me, me interesa mucho la parte de la tecnología de qué es lo que os hace probablemente diferenciales uh -huh. el, cómo analizáis las compañías para poder actuar tan rápido y demás pero eh, por poner un poco el, el foco en cómo empieza cómo se os ocurre uh -huh. cómo, la historia de los fundadores creo que es atípica uh -huh. por lo menos en España si hubierais nacido en, en Estados Unidos seríais una historia más común, aquí es sí. atípico entonces cuéntame un poco de, de dónde vienes y, y, y cómo os dais cuenta de que aquí había una oportunidad
1: Sí, creo eh, que, que fue Paul Graham, el de Y Combinator, el que dijo que las mejores ideas son, o las, o las mejores soluciones son aquellas que vienen de los problemas que quieres resolver para ti mismo. ¿no? Y, 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 es, y la historia viene, parte un poco de eso: solucionamos un problema que nosotros veíamos internamente o que nosotros sufrimos. Eh, todo esto parte de una startup en Madrid que, que se llama Geoblink, que, que sigue, 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 sigue estando. En, en la que coincidimos tres de los cuatro socios. Somos cuatro socios, tres españoles y un, uno que es polaco. Eh, y, y tres de los españoles que trabajamos en esta empresa, en Geoblink en Madrid, que es una empresa SaaS.
0: ¿Geoblink que, qué hace?
1: Geoblink hace eh, Location Intelligences. Para entenderlo es como una especie de Google Maps eh, con muchísimos datos eh, por encima. Y... Y permitía a las, a las empresas retail a saber dónde posicionarse geográficamente, ¿no? dónde abrir sus, sus establecimientos, dónde, cómo, cómo expandirse. Eh, entonces, nosotros los tres españoles coincidimos ahí durante tres años y después de esos tres años los tres nos fuimos a hacer a empezar el MBA en sitios distintos. Eh, yo creo que también los tres con la idea de montar algo después, ¿no? O sea, haces el MBA para, para montar algo. Entonces ya fuimos como... Eh, con, con, con ese pensamiento ¿no? de que, que, que tenemos un año o dos años para montar algo y yo siempre digo que lo mejor del MBA, si quieres emprender, es que haces el paso más difícil, que es dejar tu trabajo. ¿no? Porque cuando tú tienes que montar algo y quieres hacerlo serio, tienes que dejar tu trabajo para, para empezar a montarlo. Y ese paso suele ser el que más le cuesta a la gente. Es como, vas a hacer el MBA, esa, esa decisión ya la has tomado. Entonces, nada, empezamos el MBA y en MBAs distintos... Los, los tres, y empezamos a pensar...
0: Eh, ¿De ¿Dónde os fuisteis de hacerlo cada uno?
1: Bueno, primero nos fuimos Miguel y yo, eh, Miguel se fue a Harvard y yo me fui a Insead, yo estaba en Singapur, él estaba en Boston, y Guli, que también está aquí en Madrid, él se iba a ir a Berkeley, pero estalló COVID y al final eh, no se fue. Eh, entonces nada, nosotros, nosotros fuimos con esa concepción de vamos a montar algo, o sea, sí. por el
0: campus intentando encontrar problemas, ¿no? Eh, así, ¿Esto está roto o no? ¿Esto funciona? Claro, o sea,
1: nosotros, nosotros dijimos, o sea, fuimos como con, un, con una especie de, de marco de, de partida que era, oye, en qué somos buenos, eh, dónde puede haber eh, necesidad en el, en el, en el mundo, eh, qué nos gusta, empiezas bueno, ent hacer como, como un diagrama de Venn y a ver dónde hay solape. Eh, porque sí que es verdad que empezar a pensar, ¿no? el, oye, ¿qué se nos ocurre sin tener ningún tipo de... Eh, de acotación eh, al problema es muy muy complicado. Eh, y eso es contraintuitivo, ¿no? O sea, a veces piensas que, joder, bueno, cuanto menos cotas pongas al problema, más probabilidad se de, de, de que tengas una idea, pero no es verdad. O sea, cuánto, o sea, tampoco hay que acotarlo demasiado, obviamente, pero si pones ciertos límites a, a, a dónde vas a buscar las ideas, es más probable que encuentres una, eh, porque te centras más. Entonces, nosotros partimos de la base que queríamos montar algo fintech, eh, que tuviese algo que ver con SaaS. Eh, porque era lo que sabíamos, no habíamos operado una empresa esas antes eh, Fintech era básicamente porque era, era más fácil monetizarlo eh, que otras cosas ¿no? en el peor de los casos cobras una comisión y listo eh, entonces vi, vi, vimos que queríamos ir a hacer algo po, po, por ahí ¿no? entonces pensando descartamos varias ideas e hicimos varios tests eh, durante, durante el MBA uno de ellos era financiar a clínicas dentales una cosa que no teníamos absolutamente ni idea eh, porque tienen un descuadre de caja, ¿no? Porque ellos prestan los servicios a, 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 en un día y el seguro no les cubre hasta X días pasados el servicio, ¿no? Entonces ahí tienen un descuadre de caja.
0: ¡Ostras!
1: Eh, ¡Qué bueno! Tienen, también, también miramos una cosa que se llama multilateral netting, que es que básicamente queríamos hacer una especie de splitwise, split pero para las empresas. Eh, que ya, ya, ya sucede, ¿no? O sea, las empresas, cuando, cuando tienes, por ejemplo, no sé, una, un BVA o una empresa grande que opere en varios países, eh, ellos, entre sus propias filiales, eh, para no hacer cambios de, de moneda o de divisa, se lo, se lo, lo cambian entre distinta, distinta, distintas empresas eh, locales, ¿no? o sea, si BVA tiene una moneda en España y otra moneda en Estados Unidos en vez de hacer las monedas entre, entre ellos las hacen con otra empresa eh, para netear eh, lo que pasa es que esto no se hacía eh, o sea, se hacía, se hacía, se hacía eh, con multinacionales y tal, pero se solía se hacer dentro del grupo no se hacía entre empresas, era, era un poco complicado eh, y, y nosotros lo que vimos es que para llegar a hacer ese modelo necesitas necesitadas cierta eh, tracción, ¿no? O sea, un, un, un network effect, lo que se llama, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo llegas hasta ahí? Yeah. O sea, solo tiene sentido si tienes escala, ¿no? Claro. Ese es, ese es el gran problema de los marketplaces, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Todo
0: funciona cuando hay mucha gente, ¿cómo empieza cuando no hay gente? <risa>
1: Entonces, básicamente ese era el problema, ¿no? Entonces, era, nos dimos cuenta muy rápido. Lo bueno es que nos dimos cuenta muy rápido de que no, no, no tiraban.
0: Pero ¿muy rápido es eh, con prototipos eh... o, en, o en fase mmm, ideación?
1: Decks. Vale. Eh, eran presentaciones que teníamos y lo descartábamos porque hablábamos con gente del sector. Entonces nos, nos ponían pegas, eh, lo pensabas, tal, y decías, bueno, sí, tienen razón. Eh, y, o sea, que, que gastamos cierto esfuerzo, pero no gastamos dinero eh, en hacerlo. ¿vale? Entonces, al final, con lo que dimos fue, oye, ¿qué nos pasaba a nosotros en esta empresa, en esta startup en Madrid, a la hora de vender software? Eh, lo que nos pasaba es que cuando nosotros vendíamos una licencia, que eran licencias anuales, siempre queríamos que el cliente nos pagase el año entero por adelantado, ¿no? Eh, y podían ser importes imp importantes. Y claro, el cliente siempre quería pagarlo mes a mes. Entonces un poco como cuando vas al gimnasio y tienes la tarifa de eh, pagar un año por adelantado y te hacen un descuento o pagas eh, por mensualidades... Eso pasaba exactamente igual y pasa exactamente igual con software. O sea, tú te metes en cualquier página web de software y tienes el plan anual y el plan mensual. Mensual siempre es más caro en eh, importe total. Entonces nosotros intentábamos siempre que nos pagasen las empresas la licencia por adelantado. Porque si tienes el, el cash, ¿no? lo que hemos hablado al principio, no si tienes la caja, lo puedes reinvertir en, en crecer. ¿no? Son empresas que, 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 que pierden dinero en general. Eh, entonces siempre había fricción en el proceso de ventas eh, y siempre acaba, lo, acaba pasando lo mismo que para que ellos pagasen por adelantado tenías que hacer un descuento, siempre del 20-30% eh, entonces nosotros dijimos oye, es que el coste de financiación de esto es mucho menor que un 20-30% de descuento ¿no? eh, entonces nosotros dijimos eso oye, ¿qué pasa si a estas, estas empresas se pueden permitir cobrar mes a mes con un contrato anual de permanencia pero reciben todo el dinero por adelantado pero no con un 20% de descuento, sino con un 10% o menos. Entonces eh, pues ahí es donde hizo clic. ¿no? Eh, mm, de, hecho, de hecho, el problema fue que, que no entendíamos por qué no existía ya. Eh, y ahí vamos al, al timing de las ideas. ¿no? que no, no, es, no es, tan, o sea, es tan importante tener una buena idea como el timing de la idea, ¿no? Eh, entonces lo, lo que realmente donde invertimos un montón de tiempo es en eh, mirar el cementerio de las ideas ¿no? el, si había alguna empresa que lo había intentado antes y no, había, no lo había conseguido y no había ningún intento serio de hacer esto eh, y entonces ahí es cuando ya dijimos vale, pues aquí esto tiene sentido sabemos cómo se hace porque lo hemos vivido nosotros hay un mercado enorme eh, y creciente eh, y ahí nos lanzamos
0: claro, porque esas, pero en general también valdría para una empresa que tenga cualquier tipo de modelo por suscripción. ¿no? Te hablabas de Netflix, a Netflix le podríais
1: prestar, sí. aunque
0: no esté en el mismo segmento. Sí. ¿no? O
1: sea, Netflix lo he puesto como ejemplo porque, porque todo el mundo lo conoce ¿no? y es una licencia, pero, pero por un lado es lo suficientemente grande como para que vaya directamente a un banco y les dé una línea enorme si mm. hace falta. Y por otro lado sí que es verdad que nosotros estamos más centrados en empresas B2B más que B2C. Vale. Sí porque en general las métricas de, de retención son mejores, son empresas más estables, en, en general, ¿eh? o sea, b 2 sí que son buenísimas, pero, pero en general nos dimos cuenta que B2B era como el nicho nuestro eh, y, y ahí, vamos, el mercado es enorme en, en Estados Unidos y en Europa y en el mundo en general. Eh, entonces nos tiramos por ahí.
0: Y te iba a preguntar, eh, cuando mirabais en el cementerio, ¿Mm -hmm. ¿No veíais a muchos intentos serios? ¿Y, en, y, ¿Y funcionando en pequeño? Es decir, ¿pequeñas startups que ya estaban haciendo esto y mm -hmm. tal visteis o tampoco había muchos indicios?
1: Sí, había una empresa eh, que lo había empezado antes que nosotros, un poco antes que nosotros, que se llama Pipe, eh, pero era un poco distinta. El concepto que tenían de dar servicio a las empresas SaaS era muy parecido, pero ellos lo planteaban como un marketplace. Bueno. Es decir, que hay gente del otro lado que podía comprar esa deuda, por así decirlo, wow. eh, y prestarse a las empresas SaaS. Nosotros, la, el, el, ese lado del marketplace de prestar a las empresas SaaS lo tenemos igual o muy parecido. Sí que es verdad que ellos se, se metieron en financiar a cripto y tal y eso les ha salido mal. Eh, pero el otro lado, que es quién financia esa, esos préstamos, nosotros fuimos a lo que se llama Capital Markets, ¿no? eh, a los mercados de capital con, con inversores institucionales y ellos, en vez de hacer eso, fueron... O sea, lo plantearon como un marketplace, ¿no? De que había... O sea, tú podrías, a título personal, eh, comprar deuda o... Un poco mercado de derivados, ¿no? Esto es un poco 2008, ¿no? Sí, eh, parecido. Ahí hay, hay, había... Hay, hay un montón de empresas que han intentado esto, eh, pero nos dimos cuenta que muchos de ellos habían tenido muchos problemas. O sea, montar un marketplace... Eso es un, lo que hacía Pipe, o lo que ha hecho Pipe, es un, un two-sided marketplace, ¿no? Uno por los dos lados. Nosotros hemos hecho un one-sided marketplace. La complejidad entre un one-sided marketplace y un two-sided marketplace es enorme. Eh, porque tienes que controlar los dos lados eh, al mismo tiempo, y tienen que escalar más o menos igual. Eh, y nosotros limitamos el problema eh, por hacer un one-sided marketplace, ¿no? Y yo creo que eso fue lo correcto.
0: Claro, lo que hace Pipe, por pues lo que me contás, es como si Crowdcube mañana te dejara a ti comprar las participaciones de un tercero que está invertido en una empresa en la que tú no estás o algo así sería ¿vale? eh,
1: sí, más o menos lo, lo que pasa es que esto sería deuda, o sea no, no serían participaciones mm, o sea, eh, lo, lo que haría o sea, el marketplace como funcionaría es que oye, yo eh, voy, a voy a prestar a una empresa X, realmente no sería una empresa en concreto, sería a un pool de empresas eh, ¿tienes interés en participar de esa deuda? Entonces se indicaría y tú comprarías un trocito. ¿no? Eso es lo que, lo que sería el marketplace, en teoría. Eh, pero claro, nosotros al tener, que es lo, 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 lo diferente, al tener eh, commitment de inversores institucionales, nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestra capacidad de financiación y sabemos hasta, cuánto, hasta, hasta qué nivel podemos llegar eh, de, emitir, de emitir deuda. Y sabemos qué, pre qué precio nos van a pagar, lo sabemos todo. Está todo como muy predefinido, ¿no?
0: Sí, la, la interlocución es única. Sí. Que es lo que hace que todo se mal cuando hay mucha gente sí. por medio y, y la comunicación se, se queda. Y esta idea, cuando empezáis a, a ver qué más o menos funciona, todavía me imagino que fase deck uh -huh. Lo primero que os tenéis que ir es, vale, esto puede ser viable, pero sí. exista o no, si existes con mucho capital. Sí. Porque al final es, es una barrera de entrada importante. Uh -huh esto en España no es el mejor negocio eh, para buscar financiación. ¿Cómo empieza la, la travesía de, de funding para este proyecto?
1: Sí, eh, eso lo, o sea, el, el cuarto fundador que se llama Przemek eh, somos cuatro fundadores, tres, en, tres estábamos tres españoles, pero yo estaba en Singapur al principio, Gulli estaba en Madrid y Przemek y Miguel estaban en Boston, o sea, estábamos por dos lados. Y esto fue durante la pandemia, todo esto, ¿no? esto pasó durante 2020, justo cuando empezó la pandemia. Eh, entonces que era el que tenía el perfil más así financiero porque estaba, antes trabajaba en un fondo de growth equity en, en Londres eh, fue el que estuvo más on top de, de la parte de deuda ¿no? pero básicamente al principio eh, nadie en su sano juicio te da dinero para que tú lo prestes sin tener ningún tipo de historial ¿no? eh, entonces hicimos la, locu la, la locura entre comillas tampoco queda otra cosa que prestar de nuestro propio equity ¿no? o sea, nosotros usábamos el dinero que habían invertido en nosotros al principio para, a su vez, usar ese dinero para prestarlo, que es justo lo que decimos que no tienen que hacer las empresas eh, porque es un coste brutal, ¿no? Pero es que no quedaba otra.
0: O sea, era como un, para ir con un prototipo funcional, decir, mira, Exacto. este es el test real, esta es la morosidad, sí.
1: eh, esto lo podemos a hacer a escala. Sí, es la, la prueba de concepto sí que es verdad que hasta que no, no pasan muchos meses no sabes si hay morosidad o no, ¿no? Pero podías probar eh, que había apetito en el mercado... Porque la gente lo necesitaba, ¿no? Entonces, podías probar muchas cosas. Podías probar eh, cómo funcionaba la aplicación. Hicimos Gully, se picó una aplicación en tres semanas de solo mientras trabajaba en un Venture Capital a la vez. O sea, eh, fueron semanas muy locas. Eh, luego también puedes probar que eres capaz de hacer un análisis de riesgo más o menos eh, robusto. Puedes probar que eres capaz de gestionar las operaciones con los pagos con, con estos, con estos eh, clientes. ¿no? Entonces, eso nos sirvió, nos sirvió mucho para demostrar que había interés real. No tanto la parte de default, porque eso va con el, viene con el tiempo, y lo hemos demostrado con el tiempo, pero sí todo lo demás.
0: Y la el primer dinero que entra en CAPCHIS, ¿Sí? no sé si constituidos o en proceso, sí. pero el, el primer dinero me imagino que es para algo de equipo, montar la plataforma eh, y, y poco más. ¿O ya levantabais pensando en, de aquí voy a sacar préstamos?
1: Eh... Había parte que iba dedicada a préstamos porque estaba la travesía esa que dices en el desierto hasta que alguien nos diese deuda. ¿no? Entonces, mientras no existiese esa facility de deuda, nosotros teníamos que tirar del equity. Entonces, ya asumíamos que, que parte de eso lo íbamos a tener que invertir, pero también asumíamos que, no, que lo íbamos a recibir de vuelta. ¿no? O sea, no, no es que fuese dinero perdido. Entonces, al principio nosotros eh, sí que levantamos eh, deuda corporativa, o sea, contra Capsis como empresa, o puede hacerlo cualquier otra empresa, y, y empezamos a usar también ese dinero para prestar. Y, y la, la segunda fase ya es cuando levantamos líneas de crédito con inversores especializados, que básicamente lo que tienen es una facility de deuda, que dicen, oye, te doy 200, hasta 200 millones eh, de esta facility. Entonces es como una especie de, de, de línea de crédito de la que nosotros sacamos dinero, prestamos, y cuando nos, nos devuelven el, el dinero, con, con los intereses, lo volvemos a pagar al, a la facility. Eh, y eso ya sí que nos permitió escalar a la bestia. ¿no? Hay, eh, o sea, más o menos, para, para que se entienda, de cada 100 dólares que nosotros prestamos, 95 vienen de, de prestamistas, o sea, de las facilities, pero 5 vienen de nuestro propio sí.
0: A día de hoy sigue siendo sí. así.
1: Lo vamos, lo vamos eh, haciendo cada vez más pequeño. Pero siempre quieren que tengas lo, lo que ellos llaman skin in the game, ¿no? O sea, que tú también te la juegues porque si no eh, pasan a estar desalineados los incentivos que tiene la empresa que te presta en la deuda con los incentivos que tenemos nosotros, ¿no? O
0: sea, que vuestro equity tiene un retorno del 2-3% más o menos. O entre el uno y medio proporcionalmente, digo. Pero dices, dices... Si prestas 100 y te devuelven 110... Sí. Eh a vuestro equity se le devuelve un, dos euros más o menos o uno con 1,50 o como lo hacéis. Bueno,
1: si, 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 lo tomas, si lo tomas como que te, que te estás apalancando, no el retorno es mucho más alto, eh, porque al final de, los, de, los, de lo que ellos, o sea, nosotros tenemos un interés que pagamos al que nos debe la deuda y, un, y le cobramos un interés al cliente final. Bueno. Obviamente el, el interés que le cobramos al cliente final es Eso, mayor bueno. que el que pagamos nosotros. Entonces, esa diferencia es el beneficio. Entonces, lo que hay que medir... Es esa diferencia contra el equity que te pones. También es verdad que si un cliente deja de pagar, el primero que lo sufre somos nosotros. ¿no? O sea, imaginemos que un cliente no paga, no, no repaga casi todo, menos 4 dólares. Claro, la dices por seniority. Sí, vale. ese es. O sea, un, un cliente paga, repaga todo, menos 4 dólares. Esos 4 dólares yeah. nos los comemos nosotros. ¿no? Si son seis los que nos repaga, los cinco primeros nos los comemos nosotros, pero el sexto se lo come el, el, la Facility, ¿no? Eh, entonces, por, por eso digo que está muy alineado en los incentivos, porque, porque si las pérdidas son pequeñas, pero en, muchos, en muchas empresas, al final los que su, los somos nosotros, ¿no? Eh, y, y, y por eso siempre hemos invertido muchísimo, que es realmente lo que nos diferencia, ¿no? Es en el proceso de lo que se llama underwriting, que es el análisis financiero de las empresas. Porque si haces eso mal... O sea, literalmente se te cae el negocio. ¿no? Claro. Eh,
0: entonces, pusimos mucho foco en eso. Esto, no sé, normalmente la gente que nos sigue o que ve este podcast sí que está muy familiarizada, uh -huh. pero lo que hablabas de la preferencia es de, de las cláusulas más, con, más típicas y más justas, a lo mejor, sí. que te puede exigir un inversor. ¿no? Sí. Si yo te doy 10, hasta, cuando entren 11, pues los primeros 10 los recupero yo, que sí. para el supuesto pues, de dinero. Sí. Eh, pero bueno, en, en vuestro caso está muy bien planteada, porque hay veces que la, la, la preferencia se queda ahí olvidada. El, sobre todo una startup que no haga muchas rondas y al cabo de unos años es justo, pero el emprendedor lo siente como, como que se ha, se ha alejado del inversor, porque no, sí. no han estado mano a mano y en, y en vuestro caso os hace seguir muy, muy vinculados a quienes os financian.
1: Sí, 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 o sea, sería un poco distinto a una startup normal, porque una startup normal en general no levanta facilities de deuda, ¿no? Como vosotros, pero sí, era, es una forma de, de alinear incentivos con, el, con la facility, ¿no? Porque eh, si no, bueno, también... Sino, o sea, pensando en el caso en el que no hubiese esa preferencia de, de la Facility eh, y nosotros dijésemos, bueno, pues vamos a originar mucho más aunque el riesgo sea mayor o mirando menos por el riesgo, al final er erosionas la relación con la Facility y, y si la Facility tiene más pérdidas, tú no tienes ninguna porque no has puesto nada de tu equity o de tu, de tu balance, pero al final lo que consigues es que ninguna otra facility quiera trabajar contigo yeah. Entonces, esto, es, esto es como el círculo, el círculo virtuoso eh, en el que si tú tienes pocas pérdidas eres capaz, porque haces un buen underwriting eres capaz de levantar capital de facilities a un menor coste como puedes ofrecer a, tu, a su vez tú ese dinero a startups a menor coste vas a startups mejores, ¿no? porque se pueden permitir el lujo de, de tener eh, créditos a coste, más, a coste menor y como son startups mejores tiene menos default, y entonces eso al final hace que nos, nuestro coste de capital cada vez sea menor, pero eso también va en el sentido opuesto ¿no? o sea, si...
0: ¿Habéis visto eh, que vais en
1: esa dirección? Sí, sí, o... sí, el coste de capital va bajando eh, bueno, relativamente va, va, va bajando hasta que empezaron a subir sí. los tipos de interés eh, pero manteniendo eso como una variable independiente sí que es verdad que los, los costes de financiación nuestros han bajado porque han visto que cada vez diversificamos más, nuestro default es bajísimo, eh, nuestras operaciones escalan cada vez mejor, eh, entonces hemos, hemos sido capaces de, de bajar ese, ese coste.
0: De la primera la primera vez que CapChase tiene, el primer préstamo contra CapChase, ¿Mm? eh, el que hacíais sobre todo para infraestructura, algo de equipo y primer testeo, ¿Mm? eh, ¿cuánto, ¿cuánto levantáis?
1: eso fue, fue, lo, lo metimos nosotros mismos que fueron creo 50.000 dólares o algo así o sea
0: esto sí que ahora hablaremos de que es una, una startup que ha llegado a lo que comentabas antes a 900 millones mm -hmm. pero por ir desglosándolo que también es, es una lanza a favor del equipo fundador mm -hmm. y esto no empezó con, con 15
1: millones sin deadlines y ir haciendo ¿no? sí, empezó. sí sí o sea yo, yo, yo recuerdo eso, para ponerlo en contexto empezamos en marzo de 2020 o sea empezamos a pensar esto eh, pues eso en septiembre de 2019 porque era cuando nos empezamos a ir a los MBAs. Pero no dimos con esta idea. La, con la idea dimos eso, como en marzo de 2020, que era justo cuando empezaba la pandemia. Eh, en mayo, eso es una historia graciosa. En mayo de 2020, 11 de mayo de 2020, constituimos la empresa. Porque nosotros hacemos. Esto es como muy típico, pero es lo de fake it till you make it de las startups. ¿no? Nos, estábamos hablando con una empresa SaaS a la que íbamos, íbamos a financiar, no teníamos dinero, o sea, no había forma de financiarla pero queríamos ver incluso estaba en Indonesia, o sea geográficamente, vamos ni de broma íbamos a financiarles, pero queríamos ver hasta qué, o sea queríamos ver el proceso y hasta qué punto llegábamos eh, con la empresa. Entonces llegó el punto en el que nos dijeron oye tal, os pasamos los datos para que hagáis el, el análisis de riesgo, pero habrá que firmar un NDA o algo, no. Entonces eh, les pasamos, pues que buscamos un NDA en, en internet típico, se lo pasamos y lo firmé yo con, con mi nombre y mi Dirección, <risa> y mi dirección de casa <risa> entonces nos dijeron, oye tal eh, que si podéis firmar a nombre de la empresa y te dije, ah sí, por supuesto entonces esa misma noche constituimos la empresa y mandamos el DNA al día siguiente con la empresa eh, firmando pero la constituisteis fuera, en Estados Unidos sí, la hicimos on online eh, es el
0: Astra o cómo es? Eh,
1: Straight atlas, atlas, sí, nosotros atlas. usamos Shoebox que es una ah, parecida, pero bueno, lo mismo sí eh, entonces, nada, conseguimos pues, la empresa, mandamos la idea y así es como empezó, como empezó todo. Luego, en, eso fue en mayo, en julio ce, eh, cerramos a nuestro primer cliente, o sea, nuestro primer préstamo salió, por así decirlo, que era con este din dinero nuestro propio. Eh, y en, y el, el mismo julio cerramos la primera ronda, la Presid o SID, eh, y, y, y luego entró un poco más de dinero para la seed. Y en total fueron como 5 millones de dólares.
0: Esta primera ronda, que yo creo que es la más difícil, uh -huh. no sé si es la que más os ha costado, pero es en la que más desarmado vas, sí. eh, no fue en España.
1: No. no fue... Todo el dinero que hemos, que hemos levantado, prácticamente todo el dinero que hemos levantado, ha sido de inversores eh, americanos.
0: ¿Y, y qué? Cuando tú hacías, la, no sé si pichabas tú, pero cuando lo contabas, uh -huh. ¿qué notabas que era lo que más conectaba de todo lo que contabais?
1: Sí. Eh, so, pichaba a Miguel sobre todo Mi, Miguel siempre es el que lleva toda la parte es el CEO, es, lleva la parte de Venture Capital y relaciones con, con inversores eh, yo creo que o sea, hay una cosa que decía bastante o, sí, que, 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 que salía que era eh, la conexión entre la idea y los fundadores eh, eso era una de las cosas ¿no? el, el hecho de lo que decía antes ¿no? el hecho de que tú montes una cosa para resolver un, pro, un problema que tú has visto, que tú has experimentado eh, eso es muy importante, la conexión entre el fundador o el que monta la idea eh, y el problema que quieres resolver. Esa conexión es, es una cosa que mira mucho. Eh, otra cosa es el timing de la idea. ¿no? O sea, lo que decía antes, tú puedes tener una idea brillante, pero que no sea el momento. O sea, si nosotros hubiésemos montado esto hace, tampoco tanto, hace cinco años, o sea, cinco años antes, igual no hubiese despegado porque quizás no había suficientes empresas SaaS. Eh, eh, cloud, quizás eh, no sé, los sistemas que nosotros utilizamos para hacer el análisis financiero no existían porque conectamos a través de APIs eh, para ver todos los estados financieros y a lo mejor no era tan común y no era escalable. No sé, o sea que el, el, el hecho de que tengas una buena idea no significa que, que eso que vaya a triunfar. Hay un, hay un documental, no sé si lo conocéis, que es muy bueno. Ah, a mí me encanta, siempre lo, lo, lo hemos puesto en Capture y lo pusimos en la empresa anterior eh, que se llama General Magic. Eh,
0: ah, es la de la del tío este de, el build, la del, del libro de build, ¿no?
1: Sí, él, él estaba dentro de ese equipo. Y justo salieron un montón, salió gente, salió gente, un montón de startups brillantes. Sí, pues no, ¿no? ¿Sí? El, el, el documental es buenísimo. Y habla justo de eso, es básicamente sacaron el iPhone, no sé, igual 10 años antes de, de sacar el iPhone. Y claro, no, no tiró. Eh, entonces ese concepto es muy importante. Y luego yo creo que una tercera, la tercera cosa es... Eh, que parecíamos, bast... no, no sé cómo se dice en español, pero como hustlers no de el, el hecho de que ellos pedían una cosa un día y al día siguiente estaba implementado o habíamos pensado y teníamos un plan para ejecutarlo, eso yo creo que les, les encantó eh, como diciendo, estos tíos tienen o sea, se están tomando en serio, tienen muchas ganas eh, sacan recursos de donde sea, eh, y no sé hasta qué punto el hecho de que fuésemos inmigrantes en teoría porque para ellos somos inmigrantes hace que tengas otra perspectiva ¿no? Eh, es, 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 es gente de fuera que se viene aquí a Estados Unidos a, a montar algo, ¿no? O sea, como que tiene el, 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 el aspecto emprendedor era doble, montar una cosa y encima montarla fuera de, fuera de tu país. Eh, entonces, como yo creo que yo creo que veían que, que poníamos muchísimas ganas, y eso, y eso fue diferenciador.
0: En, en vuestro caso, claro, no hay un. Wow. Sí, pero no hay una obsesión de producto. No sois la, la empresa típica que está construyendo una solución en la que tiene que integrar el feedback constante. En vuestro caso, me imagino que los retos son logística, mover mm. el dinero rápido, eh, integrarte bien con los sistemas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo de fácil es encontrar gente que quiere coger dinero prestado?
1: Mm. A la primera pregunta es la complejidad de la aplicación comparativamente con todo lo que hay detrás, o lo que has dicho, el movimiento de dinero y tal. Es cierto. O sea, la aplicación es... La aplicación sirve para tres cosas. Una, para recabar datos, para que conectes tus datos. Dos, para permitirte pedir dinero. Y tres, para que veas los reportes financieros que necesitan para, para contabilidad. Eso es lo más, lo más importante. Luego, si quieres, hablamos de, de lo que vamos a hacer ahora. Pero... Pero eso es lo, 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 lo importante de la app. Eh, sobre la segunda pregunta, al final nosotros vendemos el mejor producto del mundo a las startups, que es que no les vendemos un producto, les damos dinero para que hagan con ello lo que quieran. ¿no? Entonces no hay mejor no hay mejor forma de de, 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 de comprar algo eh, que, que, o de, de dar un producto que te permita hacer lo que te permite hacer el dinero, ¿no? Entonces, y, nos, y nosotros estamos haciendo eso. Nos, nosotros les dábamos el dinero y ellos hacían con ello lo que era más, impact, lo que más impacto tenía para ellos como empresa. ¿no? Entonces, conceptualmente, para una empresa SaaS, casi como que, que, que no hay ni que hacer pitch, ¿no? O sea, el, el product market fit es instantáneo, ¿no? eh, sobre todo porque no, tenía, no había alternativas serias para ellos. Eh, entonces, si la pregunta por eh, si había necesidad o Product Market Fit, yo creo que eso más o menos lo responde, eh, sobre cómo llegamos a estas empresas, yo creo que hay una componente de, no sé si de nicho, pero, pero que hay mucha conexión dentro del ecosistema que lo ha hecho más fácil. ¿no? Eh, o sea, todas las empresas SaaS de, alguna, de una forma u otra están, están conectadas, van a los mismos sitios usan el mismo tipo de software o parecido. Entonces yo creo que hay una, una componente de comunidad que nos permitió escalar muy rápido. ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un partnership con, me invento, con HubSpot, todas las startups usan HubSpot o Salesforce. ¿no? Sí. Entonces eh, esa, esa, esas formas de distribuir eh, son muy eficientes y luego también tienes las, las formas de distribuir típicas ¿no? de inbounds, outbounds, eh, orgánico y demás. Que eso es más complicado de montar. Eh, pero también es más predecible ¿no? los partnerships son unas, unas apuestas muy asimétricas si te sale bien, genial pero tienes que invertir muchísimo tiempo en, en, en poner esos partnerships a rodar
0: ¿Fue el primer paso en buscar estos transatlánticos para intentar subirte a...
1: No, no lo, lo, el primer paso fichamos a... la primera persona que fichamos fue un ingeniero en julio de hecho fichamos a la persona sin tener dinero esperamos tener dinero para final de mes para poder pagarle. Eh, el segundo fichaje creo que también fue un ingeniero en agosto. Y el tercero, en agosto-septiembre, fue, fue una persona de ventas que ya tenía experiencia en el sector. Entonces lo más fácil era tirar de, de lo que ya sabía. Y luego también, por eso que digo, ¿no? el, 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 si, tú, si tú conoces a, a gente en el sector y la gente en el sector a su vez se conoce... Eh, te, te hacen introducciones muy rápido. ¿no? Y, y una de las formas, yo creo, más eficientes al principio era a través de los Venture Capital. Los Venture Capital tienen un portfolio de empresas grandes y el interés del de VC es que estas empresas pidan deuda. Porque si las empresas piden deuda y extenden su runway, la siguiente vez que levanten una ronda, levantan a mayor valoración. Entonces, eh, estaba alineado también el interés de los VCs en presentarnos a los... A, los, a las startups. O
0: sea, de los primeros 100 clientes, más o menos, uh -huh. la, la mayoría venían de referrals, ya sea un, una startup a otra, o un VC que me presenta a su equipo.
1: Sí, es Cold Outreach, eh, referrals... Porque por entonces no teníamos nada serio de marketing, o sea, hasta no, no, el inbound tarda, ¿no? Sí, sí, el inbound tarda. O sea, hasta que no tienes un equipo más o menos serio de marketing, eh, tener volúmenes buenos de marketing, de inbounds no es muy factible. Entonces, esto era eh, preguntar a la gente con outreach, bajarte de listas de startups, eh, tirarte contactos
0: que eh, te, ¿tenéis algún recuerdo de, de cifras que se os quedaron pequeñas? De decir, no imagínate que el primer año conseguimos prestarle a 200 personas, tal. ¿os acordáis?
1: Sí, o sea no me acuerdo exactamente del número que era, pero sí que me acuerdo que en los primeros no sé seis meses, a partir de septiembre, sí que estábamos batiendo lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer a los, a los eh, hay Hay dos cosas, la primera es que dar dinero es muy fácil, lo complicado es que te lo devuelvan. Eh, y la segunda es que pasar de 0 a 1 con este tipo de cosas es... No, no te voy a decir fácil, pero tú ves que estás creciendo, si, tú, si tu base es muy baja, vas creciendo un 100% eh, mes a mes, eh, entonces tú ves que, es que todas las métricas están vamos, fuera de escala. Entonces, yo recuerdo esos primeros seis meses o incluso más como una locura. ¿no? Eh, nos, nos salíamos fuera del, del, de las predicciones eh, y eso, está, estamos desembolsando muchísimo dinero. Bueno, ahora, ahora no, comparado con lo que desembolsamos ahora, no, no, no era nada, ¿no? Pero yo sí que, yo, yo sí que, sí que, daba, diría que daba un poco de vértigo, ¿no? Porque al final, nosotros no teníamos un histórico de, sabemos predecir con certeza que este dinero que prestamos nos, nos va a venir de vuelta, ¿no? Porque bueno, no, no, no llevamos operando 10 años. Entonces, eh, da un poco de vértigo el hecho de, oye, sí, estamos originando un montón pero de esto, ¿qué default va a haber? ¿Un 5? ¿Un 1? ¿Un 0? ¿Te acuerdas qué esperabais y que llegó el primer año, por ejemplo, de default? Eh, yo creo que apuntábamos eh, eh, como al... Creo que, creo que apuntábamos, porque todo esto a, eh, por, por, por ponerlo en contexto, eh, se puede entender desde el punto de vista de finanzas como un asset class nuevo, ¿no? Es deuda de empresas SaaS eh, tempranas. Entonces, cuando tú... Te, pones a hacer el pitch y demás y te piden por el, te preguntan por el modelo de riesgo y dicen cuál es tu target default rate y me acuerdo que o sea, es que no, no había no había documentos es que no existía no había nada sobre eso lo más parecido que había era un quote de un tío que era como el head of risk de Clearco, que era que es una empresa que también da préstamos que es que, es, que lleva bastante tiempo pero era más enfocados en e-commerce en empresas de e-commerce eh, que típicas achievements que había tenido en su carrera, ¿no? Entonces, dijo, eh, he pasado de X porcentaje de default a y medio. Entonces, claro, con, es, con eso decías, vale, pues ya tengo un, un data point, ¿no? O sea, sé se, se el orden de magnitud, pues de 3,5 y medio, pero más o menos por ahí estará, ¿no? Entonces, nosotros, eh, como, como nos íbamos a dedicar a SaaS, b 2 b y no a e-commerce, eh, pusimos un default, un target default de creo que el 1 y 1,5. Ostras, pues... Eh, y sí que es verdad que para eh, SaaS B2B, que es nuestro core nuestro default está en, en un en 1% o menos, eh, o sea es muy 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 mejor, eh, sí que es verdad que el default si lo segmentas por las empresas de e-commerce, que hicimos un pelín al principio y ahora ya no ya no, ya no hacemos prácticamente nada eh, sí que veías que después de la pandemia han sufrido un montón y ahí el default sí, sí que es más alto, será del 2% y 2,5% pero... Pero sí, nosotros nos establecimos ese target del 1% como una asunción de, oye, tiene que funcionar, o 1,5, uno, uno tiene que funcionar con esto. Y así es como lo modelamos. Sí que en, en los modelos poníamos un poco más para ser conservadores.
0: Claro, pero era un, eh, ahí teníais un, un problema, ¿no? Si, si lo subo mucho para ser conservador, asusto al inversor. Sí, si, si lo bajo, ya, ya puedo sí. hacer...
1: Exacto. Eh, entonces, si, si, lo hicimos lo suficientemente... Eh, Atractivo para el inversor, para que esto tiene sentido desde el punto de vista financiero. Pero sí que es verdad que nuestros targets internos siempre son meno menores, ¿no? Para tener un poco de margen. Eh, pero a mí lo que me parecía un salto al vacío, entre comillas, era decir, oye, esto va a ser un 1% porque lo digo yo. O sea, claro. eh, porque hay comparables y más o menos te puedes hacer la idea de que esto va a ser así. pero Pero eso fue un poco.
0: Y además que al principio me imagino que. Pues muy bien montadas que tenéis las APIs, vuestra capacidad de analítica era peor que ahora. Sí, sí, sí. No sé. Esa es, <risa> es otra, ¿no? Empiezo, empiezo al principio sin experiencia y con peores recursos de los que tendré luego cuando ya tenga experiencia.
1: Mira. Yeah, eh, el principio del principio, al principio de todo. Nosotros teníamos una la app que montó Gully. Eh, nosotros la llamábamos Mapo de Oz. Es una, una, un concepto en producto que se llama Wizard of Oz. Que es que tú tienes una especie de dashboard en el que parece que todo es bueno, o sea, no parece, todo era bonito, todo parecía bastante currado, pero todo por detrás era manual, ¿no? Entonces, eh, yo, yo acuerdo que cuando nos pasaban, les eh, pedimos a las empresas que conecten las cuentas bancarias y tal, y nos metían el token de la, de la cuenta, o sea, en las credenciales, cogíamos el token, con eso nos descargábamos las, las transacciones bancarias, y literalmente íbamos una por una, viendo las transacciones y viendo, esto es equity, esto es... Revenido de clientes, de este cliente. Esto es gastos eh, OPEX, o sea, así, una por una, eh, cientos o miles de transacciones. Entonces, con eso montábamos un cash flow model, eh, lo comparábamos, con, le pedíamos también en la, en los estados financieros, eh, los comparábamos, veíamos que no había deltas, eh, y luego también te puedes imaginar que algunas las, las, de las transacciones bancarias eran ininteligibles, o sea, eh, a veces que te eh, no, sé, no sé quién te ha hecho una transfer y eso quién es entonces te metías en LinkedIn para ver quién era y era un angel investor entonces así yeah. eh, entonces todo eso nos, nos servía nos sirvió mucho para entender cómo había que hacer el análisis financiero y qué partes eran bottleneck para automatizar ¿no? y ahora eh, los underwritings vuelan eh.
0: ¿cómo es esa parte? Eh, ahora mmm, 900 millones de euros después a uh -huh. nivel de financiación sí. han pasado tres años más o menos desde que empezasteis a operar uh -huh. dos, dos largos sí eh, ¿qué peso tiene el equipo de tecnología en la empresa? ¿cuántos sois? por ponernos un poco
1: ya en la sí. fase actual eh, aproximadamente es como la mitad de la empresa eh, en tecnología eh, y o sea, la, la, la gran diferencia eh, yo diría es un poco lo que hemos dicho antes ¿no? que que, que que la aplicación como tal... O sea, es compleja y está muy... La, la aplicación, no sé si la habéis visto, pero está muy bien. O sea, es, eh, la gente, la gente le, le encanta. Pero la complejidad de verdad, de verdad, es en todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros internamente tenemos un sistema que se llama Jarvis, como en Marvel, eh, que es como nuestro tool de back office, que es... es, es o sea, eh, eso es donde realmente está el valor de Capsis, ¿no? En haber montado ese back office... Eh, y lo que antes se hacía, los underwritings, los análisis que antes se hacían en, en un Google Sheet literal, sí que es verdad que estaba muy automatizado. O sea, lo usamos, Google Sheet lo usamos más como el interfaz, porque estaba era muy fácil y, y, y todos los meses, o incluso todas las semanas, íbamos cambiando algo en la metodología que íbamos aprendiendo. Entonces no tiene ningún sentido que montes un... Y no te preocupes porque no se cae. Claro, y, y entonces nosotros fuimos evolucionando muy rápido y fuimos metiendo pues, este valor o este, eh, esta fórmula hay que meterla aquí, no sé qué y habría que también medir no sé cuántos entonces vas iterando muy rápido sobre eso sí que es verdad que tengas el equipo de tech por detrás intentando nutrir ese, ese Google Sheet eh, pero eso, el, el, al principio la, la, la prioridad era flexibilidad y aprender muy rápido eh, cuando llegas a un cierto volumen, la prioridad es que el sistema sea eh, inmutable, que, que, que sea escalable, o sea, tienes otras prioridades. ¿no? Entonces, ahí es cuando hicimos un gran cambio, que es cuando pasamos todo el, todo el proceso de underwriting completo de semi-Google Sheets en, con cosas de tech por detrás a un sistema propio. ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha permitido escalar y, y tiene una complejidad brutal. O sea, y, ahí es lo que, eso es lo que utilizan los analistas para, con cuatro clics, decidir eh, si se le da un préstamo o si no se le da y luego también a su vez desarrollamos los, los modelos eh, predictivos que nutren a su vez a esta aplicación para saber si podemos hacer un préstamo o no, por ejemplo el, lo que hacíamos de mirar las transacciones una a una y ver qué eran ahora tienes un modelo de machine learning que te lo hace eh, y eso es un ejemplo tonto, no o sea, hay un montón de cosas.
0: O sea, ¿qué, ¿qué APIs se conectan? Una es las transacciones, ¿no? Un mm. categorizador de movimientos bancarios Sí eh, en otro lado, pongo el tema de Runway o son ni siquiera son APIs, esos son formularios. No,
1: el, eh, pedimos que conecten la, eh, los bancos que tengan, o sea ellos meten las credenciales de los bancos que tengan. Pedimos que conecten la plataforma contable en España. Su eh, HoldEd, su cosa Sí, tiene... HoldEd. Nosotros no tenemos HoldEd, pero eh, tenemos QuickBooks, que es como la mayor del mundo. Más, eh. Y tenemos, tenemos o, o, como 8 o 10 más. Eh, y luego también que esto es una cosa particular, de las empresas SaaS les pedimos que conecten su sistema de billing o de suscripciones. Eh, o sea, la más conocida es Stripe, Stride, ¿no? sí. Entonces, con eso, nosotros vemos, oye, estos son los clientes que tengo, me pagan de forma recurrente, eh, cuánto me pagan cada mes, cuáles cuáles han hecho churn, cuáles no, es pues un poco la retención. Son todas esas métricas que, son, que, que hacen una empresa de SaaS, empresas SaaS, ¿no? Que es la, la, la parte de la recurrencia. Todo lo demás se parece mucho más a una empresa a una empresa normal
0: y todo esto es un panel me imagino que todas estas fuentes de datos se pintan en el mismo panel bonito como el que teníais antes simplemente que ahora está automatizado uh -huh. y desde ahí vosotros a, a este panel ac, accede el equipo
1: si lo llamamos underwriters o sea analistas de vale, financieros.
0: sí, gente de análisis Tío, y a, en alguna ocasión se os ocurre que sofisticando un poco más este panel esto es una spin-off esto es un producto para, para esto
1: es un Bloomberg esto es no sé, sí. llámalo como quieras sí de, de, de hecho, lo estamos montando. Ah. Eh, <risa> no, pues
0: ¿no cuéntanos no,
1: O sea, no puedo decir con quién, pero. Porque o sea, eso es para, para bancos. Eh, pero básicamente es eso: es nosotros proveer la. De hecho, nosotros internamente llamamos banking infra, que es proveer la estructura para que otros eh, third parties, en este caso, bancos, puede ser también Venture debt o quien sea, pueda utilizar los datos que nosotros procesamos y empaquetamos. Eh, sin tener ellos que montar toda la infraestructura, ¿no? Porque todo lo que nosotros hemos montado durante estos últimos dos años y medio tres, precisamente ha sido en montar toda esta estructura, toda esta infra eh, infraestructura para el análisis de empresas SaaS. ¿no? Entonces tenemos, sabemos cuáles son las empresas SaaS eh, que van a triunfar, bueno, que, que van a repagar, eh, tenemos los modelos afinados. Eh, ahora sí que podemos decir que tenemos eh, historial o vintage behavior de los, de los préstamos. Eh, mantenemos las conexiones API. O sea, todo ese trabajo ya nos lo hemos comido nosotros. Sabemos cuáles son las APIs que, se, que hacen falta, todo ese trabajo ya nos lo hemos comido nosotros. ¿no? Entonces tiene muchísimo sentido que los bancos, digo bancos porque son como los más interesados, ¿no? pero puede ser otros, puede ser debt o fondos, eh, que los bancos utilicen esto, esta herramienta para luego ellos, como un input más para luego ellos hacer la decisión de crédito ¿no? y, y prestar a estas empresas porque están viendo que que, que hay apetito, ¿no? o sea, que, que las empresas, las startups necesitan, necesitan financiación y que es un mercado suficientemente grande, sobre todo cuando van escalando. no o sea, Al principio igual son pocas, o sea, son muchas pero muy pequeñas, pero luego llegan a ser unicornios y facturan un montón. Eh, entonces yo creo que eso, eso, eso es algo que las, los bancos están empezando a ver y, y muestran un apetito.
0: O sea que esto... ¿Cuál es el... cuando se nos enciende la bombilla es, oye, tengo una solución que si me está funcionando a mí le puede funcionar a alguien más, uh -huh. voy a ver a bancos? Sí. ¿O es al revés? El, estamos viendo que los bancos tienen este problema, quizá con un par de cambios sutiles a lo que ya tenemos se lo podemos resolver.
1: Fue un poco... fue un poco porque ya teníamos relación... yo diría que es, 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 es las dos cosas al mismo tiempo, fue porque ya teníamos relación con bancos... Eh por estar en el mundo de, de, de préstamos entonces esas, esas conversaciones surgen ¿no? entonces tú, tú, los bancos también ven a las los bancos tienen el mandato de innovarse ¿no? en general, entonces ellos ven qué otros modelos de negocio hacen fintechs en los que, que a ellos les puedan interesar, ¿no? entonces CAPCHIS obviamente es un modelo que a ellos les, les, les interesa, pero ellos tienen que demostrar que son capaces de hacerlo entonces hay dos opciones, o compras a la empresa en nuestro caso no va a ser el caso eh, o intentas adoptar alguna tecnología que te permita hacer lo mismo, ¿no? entonces como nosotros ya lo hacemos una de las formas y eso también va un poco relacionado con lo que queremos hacer a futuro, que es hacer más tech y menos fin, era que nosotros licenciásemos nuestro software a terceras partes eh, y llegó un poco por eso no, porque ellos querían innovarse, nosotros queríamos hacer software puro y, y, y hubo, hubo ese, ese clic.
0: Tiene ciertas Similitudes con Emscope. Eh, nos conocimos sí. por Juan. Sí que es verdad que, que el, lo que hacen en Emscope quizá es mucho más desde fuera de la empresa. no Yo no me conecto a las empresas. Ojalá. Uh -huh. quizás es una cosa que, que acabará sucediendo. Sino que recabo información para intentar hacer yo mis analíticas desde fuera. Uh -huh. En vuestro caso es... De, 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 soy súper soy complementario. Tengo la, o sea, sí, la parte interna y ellos la, la parte de análisis de entorno y demás.
1: Sí. O sea, ellos, ellos lo que hacen es más eh, intentar encontrar en un mar de empresas aquellas en las que merece la pena enfocarse ¿no? eh, sin, eso, sin que ellos compartan los datos las empresas eh, nosotros somos complementarios en el sentido de que nosotros prestamos una vez esas empresas a medida a nosotros, pero sí que es verdad que nosotros estamos más centrados en, el, en la vertical SaaS ¿no? o sea, nosotros estamos obsesionados con hacer SaaS eh, y no salirnos de ahí o sea queremos ser especialistas en eso y solamente en eso eh, sí que es verdad que hubo un, un momento eh, en el que pudimos haber tomado la decisión estratégica de haber hecho solamente blending, pero haber ido horizontal. O sea, haber hecho para SaaS, e-commerce, negocios recurrentes que no sean puramente tecnológicas, o sea, eh, alquileres de espacios, lo, lo que sea. no eh, Pero decidimos, decidimos ir vertical en SaaS para hacer más cosas.
0: Y en vuestro caso, ahora decías queremos ser más tech y, y menos fin... ¿Mm -hmm. Est estos sondeos que hacéis en, más puramente tecnológicos van por aquí, por lo que por ejemplo, lo que hacemos Cope, de decir, oye, pues yo voy a, a, a navegar en, en el océano de los SaaS para intentar encontrar esos caballos ganadores uh -huh. y ya luego directamente el equipo de Outbound o quien sea, los, los persigue o, o no tiene tanto que ver estáis por otro lado.
1: No, de hecho, no, nosotros tenemos una cosa parecida a la que hacemos Cope, internamente que la llamamos la TAMDB que es la Total Address of Market Database que básicamente es una base de datos que se nutre todos los días con todas las empresas que son target nuestro y tienen eventos, no pues eh, yo sé esta empresa ha levantado una ronda de financiación eh, esta empresa tiene eh,
0: y es, eso es propio o son herramientas que utilizáis eso es propio
1: sí que es verdad que algunos la, algunas de las fuentes las, las compramos externamente pero nosotros sí que tenemos el sistema montado para monitorizar todo el mercado eh, y con y, y eso a su vez eh, le sirve al marketing para para mandar emails en el momento correcto y demás entonces eso ya lo tenemos montado pero es una cosa una pata interna como de marketing, ¿no? Eh, cuando digo que nos queremos dedicar más a software o más a tech y menos a fin, es eh, que precisamente en esto que digo de la verticalización de SaaS, queremos proveer más pasos o más herramientas dentro de, dentro de los pasos que tiene que hacer una empresa SaaS a la hora de financiarse, ¿no? eh, Una de las cosas que hace... Eh, o sea, nosotros vimos que en, en, el, en el proceso de vender software, ¿no? el momento más crítico era la parte de los, de los del pago ¿no? del oye, que yo quiero pagarte mensual y, me, y pero el, el que lo vende lo quiere recibir todo de, de golpe eso era lo más crítico entonces empezamos por eso, porque era lo más crítico en, el, en, el, en la parte de, ven, de ventas eh, pero sí que hay un montón de otros procesos dentro de esa parte de ventas que son puro software ¿no? eh, el hecho de gestionar las suscripciones eh, es una cosa súper manual el, el que tú digas, oye, fulanito me ha comprado eh, este software, tiene este paquete asociado, tiene, le voy a cobrar eh, X dinero hasta tantas llamadas de la API, de, esa ll de mil llamadas en adelante, les cobro, les cobro otro, otro porcentaje. Eh, todo eso es una complejidad que tienen, que tienen las suscripciones que hoy en día o sea, te, so te sorprende la cantidad de empresas que lo hacen en, en un Excel. no eh, Entonces, son típicas cosas dentro de la, de la parte de, del revenue, que son puramente, puramente administrativas y que se pueden resolver con software. Eh, y nos queremos meter ahí porque al final nosotros lo que hacemos es eh, meternos en, la, en el ciclo del revenue de las empresas SaaS. ¿no? Empezamos con la financiación, el, el traer el revenue del futuro eh, a presente pues que hay un montón de cosas asociadas, ¿no? Está desde, desde que les mandas un quote con el precio del software que les quieres vender hasta que haces la renovación de ese mismo software si es que lo has vendido, ¿no? O sea, hay un montón de cosas entre medias que se pueden resolver con, con software.
0: ¿Conoces Charmogul?
1: Sí. ¿Cosas de este estilo están en el radar? o Sí, de hecho ya lo tenemos. Tenemos eh, Analytics, Capsis Analytics, que es, que es Chart es, es gratuito, tú conectas tus cosas y ves ahí una. una... Eso, por
0: ejemplo, a los fundadores les resuelve un no error que hace importante. ¿eh? El, el saber atribuir qué es MRR, qué es ARR, qué parte corresponde de la anualizada. Uh -huh. Es lo que tú dices, esto acaba siendo un Excel con fórmulas y, sí. y que de repente te metes un día que llevas 3-4 semanas sin tocarlo
1: y te tiras la tarde. Sí, 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 justo, ese, ese tipo de cosas. O sea, nosotros siempre decimos que ese tipo de cosas no van a hacer que seas la mejor empresa del mundo o que ganes muchísimo más dinero, pero como las hagas mal, la empresa se te hunde. ¿no? O sea, si tú no eres capaz de recolectar pagos de forma eficiente, la empresa se te hunde. Pero el, el hecho de que tú lo recolectes de forma muy eficiente tampoco va a hacer que te conviertas en un, un unicornio. ¿no? Entonces, esas típicas cosas que, que querrías que alguien hiciese por ti o Exacto. que se, se automatizase.
0: ¿Y tú ¿cómo, cómo ves esta mezcla entre idea y equipo? Uh -huh. eh, hay gente que, yo, yo no tengo claro qué pienso, yo creo que muchas veces o sea, yo, yo me inclino más por el un tío que es espabilado que, que sabe hacer las cosas puede montar una peluquería, un super o un club de padel uh -huh. eh, pero luego también hay veces que dices, joder, hay ideas que ni, que ni un genio
1: las levanta ¿no? Uh -huh. ¿qué peso le das tú? O sea, a la idea, o sea, el hecho... ¿Hablas sobre la conexión entre el fundador y la idea? O? Sí, como
0: hablamos, hemos hablado mucho del timing, sí. de, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y luego hay gente que parece que, que lo que toca lo, lo convierte en oro, no, sí. por poner exagerando un poco los dos sí. ejemplos.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que hay que diferenciar eh, el poder de ejecución con la idea o el timing de la idea, ¿no? O sea, hemos hablado era, era la, la parte que decía que de, de ser un hustler ¿no? de, de, que, de que ven que eres muy rápido ejecutando o que estás muy encima o que tienes muchas ganas, esa es la parte de ejecución ¿no? o sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo eh, y puede ser un timing perfecto que si ejecutas mal no va a servirte nada, ¿no? entonces yo creo que las, las personas que les da igual la idea que sea eh, porque son emprendedores, o sea, han hecho X empresas, son porque son especialmente, especialmente buenos en la parte de ejecución. ¿no? Entonces, eso te permite que el peso de la idea sea menor. Pero, lo, pero lo, que, lo que es más común, y por eso dicen que el cementerio está lleno de ideas, es que tengas, que haya gente que tenga una idea muy buena, pero que no empuje o no sepa empujar como para sacarla adelante. ¿no? Eh, entonces, yo diría que la ejecución es una condición necesaria. Eh, y a veces suficiente la idea una buena idea nunca es una condición suficiente para montar un buen negocio y tú qué esperas de Capchase o sea ya o sea, la, la gente ha entendido
0: perfectamente qué hace Capchase sí. pero entres ya muy diluido no cuatro fundadores ya desde desde gente dice entran por el dinero no entras porque hay, hay, te la jugarías de otras formas un poco sí. más rentables no sí. a nivel de equity por lo menos eh, qué esperáis de esto
1: yo me lo he planteado alguna vez, o sea, no, no me lo he planteado tanto como qué pasa con o qué va a pasar con Capchis sino qué pasa después de captis. ¿no? Entonces, yo creo que por, por comparación de, de, de qué viene después eh, como que, que, que valoras más lo que quieres ahora. Eh, y me explico. O sea, yo, yo, yo pienso que mañana se acaba Capchis por lo que sea. Eh, yo sería incapaz de meterme en un corporate. Yo creo, o sea, a mí, a mí lo que me gusta de Capchase y en general las startups es que hay esa sensación de urgencia de que estás montando algo y de que estás ayudando a alguien. Y yo creo que es, lo hicimos un poco por eso, ¿no? El, el hecho de que, que, que eres capaz de ayudar a gente, en este caso a fundadores de empresas SaaS o empresas SaaS, eh, que estás montando algo que nadie nunca ha montado y que tienes un, una especie de... De, de reloj interno más acelerado que cualquier otro o que cualquier otra empresa ¿no? entonces eh, es casi más un modo yo diría que es más, casi más un modo de vida y no te planteas tanto el Joder, lo monto para salir a bolsa lo monto para eh, hacerme rico o ya, obviamente si sale, sales a bolsa o te haces rico pues o sea genial ¿no? eh, pero si a mí me dijesen oye Capsis dentro de tres años va a dejar de existir eh, porque quiebra yo no dejaría de trabajar en Capsis eh, porque me parece que, 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 que mola mucho lo que hacemos eh, así que sí, yo, yo, yo no, no espero no, no, no tengo una esperanza o sea, no lo hago para que capchéis eh, ojalá, ¿no? O sea, sea un unicornio, sino, sino porque creo que lo que estamos haciendo, o sea, el hecho de hacer las cosas que estamos haciendo eh, está muy chulo y, y eso es lo que como que te incentiva a seguir
0: Y a nivel de mentalidad de, de futuro ¿qué estáis más cerca? ¿de una dilución muy agresiva a cambio de Multiplicar por 10, pues tiene impacto. Mm -hmm. eh, jugar a ese juego, ¿no? El de decir, oye, pues hemos visto el, la, el potencial, estamos, vamos, rascando la superficie de lo que es el B2B SaaS, mm -hmm. es un mercado que crece en oportunidad de, preferimos tener una parte muy pequeña de algo gigante, o, o al revés, decir, oye, pues nosotros no tenemos prisa por crecer, preferimos que sea sostenible.
1: Más. Sí, yo diría cola de león, claramente. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, yo, o sea,. Es una cosa que yo también veo en España, eh, que en general como que la gente es menos ambiciosa. Eh, y, y esto es, un, eso es una cosa que las startups justo ahora lo tienen que pensar mucho. ¿Qué queremos ser? Eh, intentar recortar gastos eh, como sea y aguantar la que está cayendo, esperando que los mercados eh, vuelvan a subir o eh, ir al ataque, entre comillas. Eh, y intentar que ser tan buenos que incluso en estas condiciones de mercado nuestra valoración suba eh, yo claramente vamos, nosotros claramente somos de la segunda ¿no? el, el, el ser, el, la, la parte defensiva o sea, está es la parte prudente ¿no? el, el hecho de oye, vamos a recortar gastos donde podamos recortarlos vamos a ser muy eficientes vamos a intentar hacer muchas cosas con, eh, con el mínimo número de personas porque fichamos muy bien pero de ahí a, oye, vamos a echar a la mitad de la empresa, vamos a intentar aguantar el chaparrón como sea hasta que, ojalá, dentro de 12 meses vuelvan a subir los mercados, eso, eso no es la mentalidad que, que seguimos.
0: Hablábamos antes de empezar de, de Silicon Valley Bank. Eh, uh -huh. En el momento en el que grabamos, Credit, Credit Suisse está tambaleando un poco, uh -huh. eh, o bastante, eh, um, cambiado vais a cambiar los criterios vais a ser un pelín más conservadores eh, a la hora de analizar vais a endurecer los requisitos de momento seguís como estabais?
1: Eh, lo hicimos hace mucho ya porque sabíamos lo que venía eh, entonces hace no sé casi un año empezamos a modificar los modelos de riesgo eh, para ser más conservadores porque empezamos a ver eso es lo bueno no de estar o sea, una de las cosas de es estar conectado a todas estas a startups es que en teoría puedes saber cuándo van a quebrar antes de que ellos lo sepan. Eh, entonces nosotros empezamos a ver dinámicas de mercado que nos hicieron ser un poco más prudentes. ¿no? Eh, desde Ya más en, en Europa... O sea, nosotros lo vemos ahora en Europa, no pero, pero en general, en, en esos aspectos macro, Estados Unidos suele estar adelantado a Europa. Eh, entonces nosotros ya lo, vi, vimos señales muy, muy pronto y empezamos a cortar el... No a cortar el grifo, pero a ser más exigentes eh, muy pronto, y eso ahora le estamos agradeciendo
0: ¿y quién tendría sentido que comprara Capchase?
1: Eh, hoy un banco eh, o, alguien, o sea, no, alguien más financiero ojalá una empresa de software en el futuro eh, porque eso significará que hemos hecho nuestro nuevo trabajo de, de resolver todo el problema del revenue life cycle que es como lo llamamos eh, y que la parte de financiación es una pata más, no, no, es, no es el core del negocio. Eh, entonces, si, si nos sé, comprase un, yo sé, implemento Stripe de turno, eh, que también tiene que ver mucho con, lo, con el ciclo de, de revenue, creo que significaría que hemos conseguido más nuestra visión que si nos comprase un banco.
0: ¿Te imaginas que se acerca a Apple? Ahora con el pay later, Apple le está dando pasos sí. peligrosos ¿no? en el tema de la financiación. Sí.
1: Eh, sería interesante. A ver, lo, lo puedo decir ya porque ya hay algunos clientes, pero eh, vamos a sacar Captics Pay. En, <ríe> ya lo hemos sacado. Eh, vamos a hacer un anuncio dentro de unas, de unas semanas, eh, que es básicamente buy now Pay Leader para SaaS. Eh, es un método de pago eh, que pueden utilizar las empresas SaaS.
0: ¿Y sería la tarjeta asociada a la tarjeta de empresa? O, o cómo
1: eh, lo... Bueno, ¿pueden hacer, asociarlo a una tarjeta o pueden hacerlo por débito directo? Eh, pero es como una evolución de nuestro producto actual, ¿no? ahora, ahora mismo nuestro producto actual eh, lo que permite es que tú, si eres una empresa SaaS, vas a Capsis y te damos un préstamo, así eh, por resumirlo, pero tus clientes, los, los que te compran el software a ti, jamás se enteran de que, de que he estado Capsis de por medio, ¿no? En cambio, ahora con esta solución lo que vamos a intentar es que las empresas, igual que el Baino las empresas SaaS, les puedan mandar un link a los clientes y les digan, oye, este es el contrato, elige los payment terms que quieras, ¿no? O sea, quiero pagar trimestralmente, mensualmente o todo de golpe. Y, y luego puedes elegir la forma de pago, que es asociado a una tarjeta de crédito o, o creamos direct debit.
0: ¿Y cómo lo ves desde una perspectiva? Vosotros sois chavales muy financieros... Cuando de repente sale Apple, digo uh -huh. Apple, pero podría ser otra, ¿no? Y, y te dice, oye, yo te voy a ofrecer el pay later, súper cómodo, sin fricción, todo es mi ecosistema. Uh -huh. Y además, como tengo caja para aburrir, te lo voy a hacer al 0%. O sea, cuando ves una irrupción eh, tan agresiva, uh -huh. de decir, oye, ¿qué pasa con Klarna o qué pasa con otros que no pueden ofrecerlo al 0%? Uh -huh. ¿Cómo lo veis?
1: Mm. A ver, es que yo creo que hay una influenciación muy, o sea, muy clara entre Payna no pay Opel Eater para software y Payna no pay Opel Eater para productos físicos ¿no? y por eso nosotros creemos que lo nuestro tiene mucho sentido y lo que se ha hecho hasta ahora, pues bueno, tiene sentido pero ahora se está viendo los billions de, de los que está teniendo Klarna e igual igual no tenía tanto eh, por poner un ejemplo tú compras una bici y lo pagas con Klarna ¿dejas de pagar a Klarna? ¿va a venir Klarna a quitarte la bici? no eh, ¿dejas de pagar el software y te corta la licencia? sí ¿no? entonces eh, yo creo que simplemente por la, por la operativa de la, de, de, del software y de cómo funcionan eh, las licencias y de, y de lo que hemos hablado antes ¿no? de que tú una licencia la pagas por adelantado y te hacen un descuento del 20% en la página web en la propia página web tú compras una bici y la pagas por adelantado y no te hace ningún tipo de descuento ¿no? entonces el juego de buy now pay later para empresas SaaS es como de cajón no o sea es, es, está, es, lo estaba viviendo a gritos eh, entonces, por eso yo creo que si Apple hiciese esto para software tiene sentido, pero tampoco es Apple nuestro cliente target, si lo hiciese para hardware eh, sí que haría daño a Klarna, porque ellos lo pueden ofrecer a un tipo de interés pues, probablemente más bajo que Klarna, eh, pero no es nuestro foco, porque no queremos hacer productos físicos, queremos hacer SaaS.
0: Creo que a cierto tiempo, creo que ahora salió que eh, Europa investiga antimonopolio ¿Eh? a, a Microsoft, bueno, Apple también le ha pasado, pero ahora Microsoft por una denuncia de Slack. Uh -huh. Slack dice, y Microsoft ha estado comercializando en un bundle una solución como Teams, que separe los verticales y que compita de tú a tú, porque si no, yo no le puedo pedir al cliente que pague 20 euros por Slack, cuando por 30 tiene toda la suite de Microsoft. Sí. ¿vale? Este es un poco el, el clásico. Sí. Eh, con esta queja salían también Clarna. Oye, ¿cómo puede ser que sea legal que Apple entre aquí y diga, ala, pues lo soporte al balance, todo gratis, sí. nada, sin intereses? Sí. ¿Cómo veis eso? Yo, yo te lo digo porque yo no tengo una opinión firme. Entiendo las sí. dos partes, digo, ostras, eh, entiendo la libertad de la empresa, uh -huh. también entiendo al que pide que alguien medie, ¿no? que haya un árbitro, que, que diga que se puede y hasta dónde.
1: Sí. Eh, yo Lo, lo pondría de, al, al revés. Eh, Google se está quejando de que OpenAI vaya a sacar un, pueda llegar a sacar un, una forma de buscar eh, nueva. No, no, o sea, se, se puede quejar, pero lo que está haciendo es reaccionando ¿no? eh, y está sacando su propio, su propio sistema de, de AI. Eh, sí que es verdad que al revés, parece que es más abusador ¿no? porque llega Apple eh, y le quita el negocio a Klarna de, de un plumazo pero yo, yo, creo, yo creo que debe primar la libertad de la empresa. O sea, es, o sea por eso fallan las empresas, ¿no? Eh, Apple sí. también en su momento tuvo que vencer a gigantes para estar en la posición que está ahora, ¿no? eh, Entonces yo creo que debería primar la libertad de las empresas y, y no, no habría que regularlo tanto. Salvo que sea algo eh, que sea claramente un plagio... Eh, o que hayan utilizado recursos de forma ilegal, entonces sí, pero sí es simplemente que lanzan un producto, y, o sea, Microsoft lo hace siempre, Microsoft sí. es el, el único que llega 10 años tarde a todo eh, y, 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 y mata a todos los incumbentes ¿no? eh, lo ha hecho con Canva, lo ha hecho con, con Slack eh, y ahora pues, va por
0: Figma, ¿no? con el designer también, sí. que está metiendo ahí una interfaz
1: eso es, eso es, yo, creo, yo creo bueno, no sé si va a, a por Figma pero yo creo que a Canva eh, pues, a, no, a Notion también, han sacado una cosa que es casi igual que Notion sí. eh, entonces
0: bueno, Apple Apple fue el que fue a por Figma que ha sacado sí. el, el tablón este integrado en la iPad claro, es que cuando el, el producto es excelente eh, tú dices, es que el grado de fidelidad que tiene gente con Figma es, es enorme pero, ¿qué funciona mal en Apple? O sea, eso sí que es verdad que es el paradigma de, de la
1: ingeniería sí es el Sí, yo, yo creo que Apple lo que han conseguido es que aun lanzando productos independientes o distintas líneas, líneas temporales y que puede que no tenga nada que ver el hecho de que todos formen parte de un ecosistema, de que la experiencia sea como mágica ¿no? eh, y que de repente todo funciona eso es, eso es lo que ha, lo, lo han hecho mejor que, que nadie ah, Google también lo ha hecho bien con software con, con toda la parte de Gmail, Google Drive y tal yo creo que lo hace muy bien eh, pero el que empezó y el que lo ha hecho en hardware y, y software esa peli y no hay nadie que la haya hecho mejor que yo. Total.
0: Pues Luis, para ir terminando, te voy a hacer el cuestionario rápido, cinco preguntas mm -hmm. eh, breves. Un, un libro que nos recomiendes.
1: Zero to one. Vale. Eh, ese es el que, el que. Con ese yo creo que empecé a, a interesarme por el mundo de las startups.
0: Una canción. Mm.
1: Una canción. Tiene que ver con. ¿Con algo del mundo startup o no?
0: Bueno, eh... Serías el primero que dice una canción de, que tenga que ver con el mundo startup. O sea, que puedes probar.
1: Mm. Dejo para después. Me lo pienso.
0: Vale. ¿Un restaurante?
1: Un restaurante. Eh, La Maruca. Ah, bueno. Baja, ¿Eres, al eres adicto
0: al pincho? Sí, soy adicto al pincho, sí. No lo puedo evitar. Yo, a lo mejor vamos ahora al salir, ¿eh? Eh, Pero bueno, me estoy, también lo dijo Borja Garzabal. Es, eh, Así, cuando vino, ¿Lo dijo, dijo la dijo, Maruca? Dijo, dice, ¿desde que abrieron? Yo, cada día, voy a la de Velázquez. Yo, 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 no, yo no tanto. Yo a la,
1: a la Maruca voy eh, más los fines de semana. Eh, alguna vez que tenemos alguna comida aquí, vamos, vamos a tomar un pincho. Pero vamos, a mí, es que me encanta.
0: Es una buena idea. Lo último que has comprado en Amazon
1: eso Es más mi mujer. Yo no compré muchas cosas en Amazon. Creo que fue algo de deporte. Eh, una cosa muy rara. Eh, restauré una bici y, y compré unas pegatinas antiguas que eran las originales de la bici y las compré por Amazon.
0: Hostia, qué bueno. Y nos queda la de bueno la canción que ahora nos dices. Eh, una aplicación que utilices mucho o... No la que más utilizas, ¿vale? que no sea un WhatsApp, eh, sino una aplicación que dices a ver, esta está hecha para mí.
1: Eh, una aplicación que está hecha para mí yo diría es que eh, co co suelen coincidir no el que las uses mucho y que hmm. esté hecha para ti eh, y a mí me gusta mucho Notion eh, porque me, o sea, me gusta mucho tener las cosas documentadas, estructuradas eh, y, y yo creo que Notion es un concepto muy simple, ¿no? al final es como, casi como Word eh, pero, pero te, permite, te permite estructurar las cosas muy bien y hacerlas muy visuales. Y eso en, en una empresa como Capsis, bueno, en general, en una empresa cuando tienes que tener un repositorio de información brutal, eh, tener todo eso bien estructurado es, es fundamental. ¿Lo llevas al siguiente nivel, a la API, convirtiendo en base de datos, cosas de este estilo? Eh, Notion no lo utilizamos, creo que no utilizamos la API como tal. Eh, pero sí que usamos, eh, sabes que tiene las... Eh, Quiero como mini bases de datos, y eso sí que lo usamos bastante. Hacemos eh, bases de datos, o sea, relacionamos una base de datos con la otra, y eso sí que lo usamos bastante. Lo que, es, lo que empezó como un blog de notas, ¿eh? Eso es un, una evolución de producto, sí. de los casos más interesantes, el de Notion. Sí, sí. Y además tiene una atracción. O sea, eso es, nosotros internamente, eso lo, o internamente, lo llamamos System of Record, que es que el producto eres tú. O sea, el valor de Notion <risa> es lo que tú lo metas a Notion, ¿no? Entonces, eso se convierte en un producto súper sticky, igual que un CRM, ¿no? O sea, es rarísimo que una empresa se vaya de de Hubspot porque pierdes toda la información crítica sí. ¿no? entonces eh, pasa lo mismo con esos sistemas
0: total nos queda la canción
1: sí voy a decir Native Young eh, que, que es menos que es, o sea, es, un, es un grupo menos conocido eh, y no sé por qué tengo tengo buenos recuerdos eh, de haber hecho viajes y tal así que
0: bueno pues ahí ha sido un placer Luis esperamos eh... Verte en un tiempo, que nos cuentes cómo evolucionan los nuevos productos y, y ver la metamorfosis de, de fintech a, a tech puro.
1: Genial, igualmente.